0: Rodrigo Jiménez, egresado de un colegio de secundaria hace algunos años, se encontraba feliz porque logró conseguir un primer empleo. Lo contrataron en un call center, en un centro de atención de llamadas, con un primer salario mensual de 500 mil colones. Nunca había visto tanta plata junta. Así que él se emocionó. Y feliz, empezó a socializar con sus amigos y se dio cuenta que era natural tener cosas materiales. Por ejemplo, un chuzo de un smartphone o un playstation, o vestirse muy bien. Y se dio cuenta que era posible obtener esas cosas a través del crédito. Consiguió tres tarjetas de crédito con tres diferentes entidades. Después se cansó de las presas de este país, andar en bus, andar en tren, eso no es de mi nivel, y entonces visitó un almacén y le financiaron una moto, un chuzo de motocicleta. Por diversas razones, él empezó a darse cuenta de estas maravillas del crédito y convenció a sus papás del por qué no tomar un crédito, poniendo en garantía su casa de habitación y de esa manera resolver otra serie de necesidades. Para no cansarlos con el cuento, este caso real de Rodrigo llegó a acumular en un periodo de, corto, un periodo de tiempo relativamente corto cerca de 30 millones de colones, 60 veces más su salario mensual, a tal nivel que el pago mensual por concepto de amortización por concepto de intereses llegó a superar su ingreso pero él comprendió que también habían herramientas de salvamento y como le pagan el salario a través de una tarjeta de débito fue a un cajero automático y ahí se dio cuenta que podía utilizar adelantos de salario y con esos adelantos de salario logró posponer la morosidad que lo amenazaba ya con un tema de cobro judicial. Pero claro, la bicicleta en algún momento se trabó y más bien aumentó sus deudas en un millón de colones más. Toda esta situación obviamente le trajo a Rodrigo consecuencias psicológicas, consecuencias de desenfoque, consecuencias de baja productividad, problemas gastrointestinales y claro, una presión muy grande en su familia porque estaba exponiendo, digamos, bienes fundamentales en su vida. La cosa no fue sostenible y lamentablemente está en cobro judicial y en un proceso de embargo de su salario. De tal manera que muy posiblemente su patrono, siguiendo las políticas corporativas, va a tener que despedir a Rodrigo por un embargo de salario. Y de acuerdo con las normas bancarias de este país, alguien que no pague sus deudas o que sea enviado a cobro judicial literalmente se convierte en un cadáver financiero en el sistema formal por los próximos cuatro años. Esta situación de Rodrigo es una situación que de acuerdo con la Superintendencia General de Entidades Financieras trasciende la situación de Rodrigo y son un millón doscientos mil costarricenses, muchos de los cuales hoy nos acompaña que tienen deudas con el sistema financiero formal. En promedio, cada uno de los costarricenses tiene cinco operaciones de crédito. Y dentro del crédito interno al sector privado de este país, el crédito personal, de familias y demás, representa ya un 70%. Eso significa 25 mil millones de dólares, que cuando uno saca el promedio per cápita, cada uno de esos deudores le debe al sistema financiero formal 12 millones de colones. Lo que es más preocupante es que todos sabemos que hay también un sistema financiero informal. No hay estadística oficial de cuánto es la deuda adicional que tienen los hogares en este otro tipo de créditos comerciales o de créditos informales. Y tampoco hay información de cuántas familias o cuántos deudores tienen crédito en esa otra actividad. No importa la ocupación que ustedes vayan a tener hacia futuro, Saloneros, médicos, conductores de Uber, abogados, deportistas, periodistas No importa la raza que tengamos Negros, chinos, blancos, cafés, amarillos No importa la nacionalidad Brasileños, centroamericanos Aunque me duele decirlo hoy, mexicanos ¿verdad? No importa la religión Seamos católicos, seamos judíos, seamos protestantes o incluso seamos ateos A todos nos han formado para ser felices O hay alguien aquí que quiera levantar la mano y que diga yo quiero ser infeliz O como dice mi niño de 11 años, 12 años, papá yo no quiero ser loser Todos queremos ser winners, todos queremos realizar sueños todos queremos sobresalir en esta existencia terrenal, ya sea cubriendo nuestras necesidades de casa de habitación, ya sea teniendo estudios, ya sea placer, ya sea vehículos. El tema es que en cualquier etapa de nuestras vidas yo se los puedo asegurar, así como la muerte. Vamos a tener todos un problema común. Y lamentablemente trasciende a Centroamérica, en el mundo lo que tenemos es una situación general de analfabetismo financiero. Todos vamos a tener que ver con la gestión de la plata, el pisco, como dicen los salvadoreños, la lana, la harina. Todos vamos a tener que hablar ingresos, gastos, presupuestos, ahorro, deudas. Cuando a un soldado lo preparan para la guerra, antes de mandarlo, lo capacitan, lo entrenan, le enseñan qué son las armas, cuáles son los riesgos para evitar accidentes, cómo se usan para protegerse del enemigo. Lo cierto es que hoy estamos en una guerra comercial financiera y a nosotros no nos capacitan. No nos enseñan cuáles son esas armas, no nos enseñan cuáles son sus atributos, no nos enseñan cuáles son los riesgos, nos tiran a la guerra sin mayor defensa. Y de ahí mi propuesta de un tema de educación financiera básica, He entendido esto como un proceso sistémico a través del cual primero los maestros, los educadores, y después las familias, los estudiantes, entienden qué son los productos financieros, cuáles son sus características, qué riesgos tienen, para que entonces cuando tengan que tomar decisiones de ingresos, gastos, ahorro, inversión, sean decisiones mejor informadas. No es que los productos financieros sean malos, pero todo tiene que ser manejado con prudencia para evitar que haya este tipo de rodrigos. Lamentablemente, nuestra ciudadanía centroamericana, a lo sumo, lo que tiene es un análisis técnico de flujo de caja. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar yo quincenal o semanalmente o mensualmente? Y lo comparo con mi ingreso. Y uno lo que dice es, hey, me alcanza, me la juego. No tienen la capacidad, no nos han enseñado para entender el precio del dinero, mucho menos cuál es la tasa de interés efectiva real que me están cobrando en esa financiación y por lo tanto se termina pagando varias veces más el valor de compra original. Este problema no es un problema de los ticos, no es un problema de los catrachos que hoy les vamos a ganar, no, es un problema en general, global. Hay un estudio de la OCDE para Latinoamérica que dice que solo un 30% de la población latinoamericana entiende el concepto de tasa de interés simple, ni siquiera compuesto, que un porcentaje minoritario de nuestra población tiene la capacidad de calcular cuál es el efecto de pérdida de poder de compra por un aumento generalizado en los precios conocidos de inflación sobre el salario. Que menos del 20% de la población latinoamericana ha hecho el cálculo ¿De cuánto tiene que ahorrar hoy de su salario para llegar a pensionarse dignamente? Yo les puedo asegurar, todos vamos a ser viejos, todos vamos a necesitar una pensión. Yo no sé si el tema es común para ustedes, pero en mi casa, quien maneja la plata, el dinero, es mi esposa. Y... Yo diría, en ese estudio de la OCDE, el 99% de los hogares latinoamericanos quien maneja el presupuesto familiar son las mujeres. Pero el estudio lamentablemente demuestra que son las que tienen la menor formación financiera. Pero además, el estudio demuestra que entre más bajo es el nivel de ingreso de los hogares, mayor es su desconocimiento financiero. Aquí hay un estudio de la Asociación Bancaria Costarricense reciente, que le preguntaba a los ciudadanos si tenían instrumentos de ahorro. Solo el 50% de las familias encuestadas dijo tener una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, un certificado en el sistema formal. Y cuando se les preguntó por crédito, solo un 33% dijo tenerlos en los bancos, un 33% dijo tenerlos en los almacenes y un 33% de los ticos dijo tenerlos en el sector informal. Si uno se va a la encuesta de ingresos y gastos de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos y agarra los hogares del decil de ingresos más bajos al desil de ingresos más altos, resulta que en el primer desil viven más de 600 mil costarricenses. Por cada 100 colones de ingreso, esta gente gasta 138. O sea que permanentemente viven en congojas financieras, viven endeudados. Por el contrario, en el desil de ingresos más alto, por cada 100 de ingresos, resulta que esas familias apenas gastan 67, tienen capacidad de ahorro. Claro, los banqueros se mueren, se matan por ese desil de familias bancables. O sea, que el mismo sistema es un círculo vicioso porque excluye a las familias de más bajos ingresos. La economía es un tema de números y sobre todo finanzas. Pero yo aprendí que detrás de cada número hay un rostro so social, hay un rostro humano. Este tema trasciende los números, este tema trae implicaciones de eh, inestabilidad social e incluso de inestabilidad política. Alguien desempleado, alguien sobreendeutado, como el caso de Rodrigo, o alguien sufriendo un proceso de desahucio o de desalojo de su hogar, o que le quiten el vehículo, definitivamente, por más robot que sea, tiene problemas mínimos psicológicos, problemas de ansiedad, problemas de angustia, problemas incluso, entre comillas, de violencia doméstica, divorcios. Y lamentablemente, la Organización Mundial de la Salud publicó un estudio que demuestra que después de la crisis financiera global del año 2008-2009, la tasa de suicidio mundial se multiplicó por tres y es la segunda causa de muerte global a nivel de los jóvenes de 15 a 24 años. Dicho todo esto, pues en consecuencia, yo tengo una propuesta humilde. Lo que quise es tratar de sacar abiertamente este problema que a veces no queremos revelarlo para decir, esto es un problema país, es un problema región. Por lo tanto, debería ser, como ya lo es en México y Colombia, parte del Plan Nacional para el Desarrollo del País. En segundo lugar, mi propuesta obviamente lleva a que así como nos enseñan español, nos enseñan estudios sociales, la educación financiera, tiene que ser materia obligatoria, no importa que sea privado o pública, tiene que ser materia obligatoria, al menos a nivel de los colegios. Tercero, no sirven los parches, ha habido experimentos individuales. Esto tiene que ser una solución integral que junte gobierno a través del Ministerio de Educación Pública, autoridades regulatorias financieras y los oferentes financieros comerciales tienen también que ser parte de la solución de este proceso. Finalmente, habiendo estado yo de ese lado, me parece que es fundamental limitar el nivel máximo de endeudamiento que un hogar puede tener. Finalmente, yo no creo en las soluciones de topes a los precios o a las tasas de interés, soluciones que suenan muy lindo pero que al final está demostrado que terminan excluyendo precisamente a las familias que más lo necesitan y terminan endeudándose a tasas de interés más altas. Lo que yo propongo es una ley de buenas prácticas, de buenas conductas que sí obligue a todos los participantes a ser transparentes, a dar la información, incluso que el cliente haga un check que le dijeron que ese producto tiene estas características y tiene estos riesgos. Y sí, aquella entidad que engaña, que se pueda demostrar que no fue transparente, multas pecuniarias y en el caso de los ejecutivos de ventas o los vendedores comerciales, como existe en la bolsa de valores, aquel que se demuestre que fue negligente o engañó a su cliente, pierde su licencia de venta de por vida, no puede seguir siendo irresponsable. Finalmente, a la mayoría de los que están aquí, que en el caso particular de Costa Rica, ya los millennials y los centennials son el 66% de la población costarricense, corran, edúquense financieramente hablando, cuiden, como decían nuestros abuelos, el 5, porque no queremos más Rodrigos en Centroamérica. Muchas gracias.